0: 各位好，欢迎来到每天中午陪伴您的文艺大家谈，来自中央人民广播电台文艺之声，我是小东，
1: 我是小昭。那么刚才大家听到的这首歌呢，名字叫《无问》，是由谭维维演唱的电影《盗墓笔记》的主题曲、哎。
0: 不知道这周末啊，朋友们有没有来到电影院看这个暑期大热的电影《盗墓笔记》？由上海电影集团等联合出品，李仁港执导，南派三叔亲自担任编剧。鹿晗、井柏然、马思纯、王景春、张国宇等主演的《盗墓笔记》在众多盗墓迷的期盼下，提前于八月四号的二十点正式在全国的院线上映了。截止八月五号凌晨，短短四个小时就收获了四千万的票房，首日取得了高达百分之三十八的排片，票房已经突破了一点三亿，上座率居首。而加上周末一共上映三天，票房已经破了四亿，给绝对这个非常沉寂的。呃，暑期档吧，算是注入了一阵强心剂
1: 。嗯，当时当然了，这个对于《盗墓笔记》的原著粉来说，这部电影可能是等待了很久才出现的啊。但是有很多没有看过这部这个小说的朋友们，在讨论这个电影的口碑之前呢，我们还是来了解一下《盗墓笔记》为什么如此受关注啊。你如果在这个搜索引擎随便输入“盗墓笔记”这个词条，你会看到十多个类别。有小说啦，有网剧啊，有歌曲啊，还有有声读物啊，有游戏啊，这实实在在算得上是一个超级大 IP 了。而从网络小说被关注的那一刻开始，到今天呢，其实已经有十年的时间了。也可以说，《盗墓笔记》赶上了一个中国 IP 产业经济发展时期的特殊历史阶段啊。太早的时 候， 版权内容有一些过气 儿， 并不符合时代的需要。
0: 没 错， 而且 呢， 这个见风使舵的这个资本 啊， 对于一些新起步的一些新内 容， 他们却似乎有点踩不上点儿。现在重新创作一个 IP， 仿佛已经有点来不及了。那些资 本， 新资本也是拿着钱干着 急， 想找一些好项目。却没有，所以只能盯这些正好是近十年间起步的这些 IP， 而像《盗墓笔记》啊，包括之前的《鬼吹灯》，是相对成熟一些的，所以像《盗墓笔记》这样的内容就显得尤为宝贵。一切好的、坏的、对的、错的这些方式，都得先紧着像《盗墓笔记》这样为代表的一些 IP 身上先试一下，看一看它的成绩究竟如何，而最后。成绩到底怎样呢？还得是用户说了算，得是有这些买单的人哈、啊嗯
1: 。对，当然了，如果你在这个周末已经买过单去看了这个电影啊、嗯，你有不吐不快的话，或者你要强烈的点赞的，欢迎大家发送留言到我们的微信公众平台，呃，文艺之声的微信公众号，或者是关注我们本节目的微信公众账号“文艺大家谈”都是可以的。呃，关注并且发来你的文字信息留言，就有机会获得我们赠出的幸运的电影票和这个戏剧演出的门票等等。其实，在这个《盗墓笔记》上个周末，就是那会儿还没有正式公映，但是快要公映的时候，那它周四其实等于是周五就已经公映了、呃，对吧对、嗯？在上周末之前几天，我大面积的看到这个《盗墓笔记》的名字出现在网络上，是因为呃一一个事件吧，也、嗯、也给我普及了一个名词，叫番位之争。嗯。这番位之争怎么回事呢？首先就是因为这个《盗墓笔记》的两位小鲜肉的粉丝，他们互掐才引起我注意的啊！想象这个《盗墓笔记》本身是一个超级 IP， 他的粉丝就有很多了。而身为导演的李仁港也曾经表示自己是资深的“盗米”，这“盗米”是这个“盗
0: 米”就是盗墓迷嘛？迷迷对对对，书迷
1: 啊，一个一个谐音，他们自己也是有阵列的啊。那么。最终呢，这个电影敲定了由鹿晗和井柏然两位来主演，现在都是
0: 当红的小生啊
1: 。对呀，这个是粉丝号召力相当强的两位了啊。当然也有一些人会质疑说，曾经《盗墓笔记》号称是要搞一个大格局的电影的啊，并不是单纯的粉丝电影。而这样的演员选择呢，呃，也让有一些之前对于《盗墓笔记》的这个期望好像不是用小鲜肉的这种影迷呢，觉得有一些质疑，说你们是不是？说一套做一套啊！是说说了不拍这个粉丝电影。啊、这个导
0: 演李仁港也说了啊，其实最开始他也有点担心，说用这么年轻的演员，呃，是不是能驾驭的好这两个角色？但是呢，他也表示说，拍摄过程中这两个年轻演员表现出了呃超出导演的预料的这种表现。李仁港本身是非常认可的，所以说并不是说只是靠他们的粉丝效应吸引眼球，是真的认为他们表现还可以。导演反正是这么解
1: 释的，嗯，那当他们两个本身是人气很高的演员，这点毋庸置疑啊。然后同时呢，又担纲这样一部超级大 IP 的电影的主角那势必就会引发不少的话题。所谓人红是非多嘛啊，果不其然，就我就被科普了“番位之争这、嗯”这个词。这个词这个事件出现在哪儿呢？出现在这个电影啊临上画之前啊最热烈的宣传阶段，而就是鹿晗和井柏然两位很红的演员，他们的粉丝之间似乎是爆发了一场口水大战啊。起因就是两位演员的翻位。翻位这个词儿可能。之前如果不太关注的人，可
0: 能不太清楚什么叫番位。其实简单的理解就是，宣传海报啊，或者在电影这个上字幕的时候，两个演员谁在前谁在后，哎，体现谁是男一号，就是一番啊；谁是这配角男二号，也就是叫二番
1: 。嗯，事件的起因呢是在今年的一月十三号了，有点早了啊。电影的《盗墓笔记呢》呢发了一条官方微博，网友们注意到，无论是演员排序还是海报的排位呢。鹿晗都排在第一位，但是井柏然呢，却排在马思纯、王景春和张博宁的后边。呃，有人就会问了说，说、哦、啊，井柏然是不是演一些客串的角色？开玩笑呢
0: ，《捉妖记》二十四亿男主角也是现在非常红的小生，怎么让人来客串一下啊
1: ？但其实他确确实实不是客串，而是单纲主角那么也有这个粉丝马上就质问《盗墓笔记》的片方，说怎么这样对待我们井宝啊？而片方给出的回复呢是，这个安排是为了让井柏然压轴啊这，这是一种说法。
0: 第一次听说啊，<笑>因为海报基本上我们现在的理解来说，都是越靠前的。越重要，而且要呃，独占一个比较大的面积在这个电影的屏幕上，独屏、独屏、独幕，然后单独出，越先出越靠前越重要。他这压轴还真是没听说过
1: 。压轴这个在以前的老的梨园行里头是很有说道的，好像最重量级的演员要最后这是出场顺序，但是
0: 海报还真没没见过哈。其实呢，按说这个事儿呢，也就是。粉丝之间的一个吐槽，嗯、呃，大家可能互相为了自己的这个 i d l 嘛，然后稍微的口水战一下。可谁知道啊，圈内人也发表言论了。井柏然的经纪人发表了一些言论，首先他表明了对片方的不满，说自己的艺人也井柏然那边做出了很大的让步，但是还受到了诸多不公的待遇，对他们很不公平。如果鹿晗排第一，他表示，那么我们经纪公司的态度啊，井柏然的名字你索性排到最后，我们就。体现一个远离，就是隔开的意思。可是这样的做法却适得其反。很多人看到这样的排序，大家并不知道说这是你经纪人或者经纪公司的安排，感觉就是井柏然被欺负了。而且呢，这个经纪人在发表言论的时候发了一个很长很长的一个这个朋友圈啊，还是微信还是微博啊，说吐槽了一下，说鹿晗请假太多。啊， 我们这个井柏然配合度非常 高， 还顺便还说了一下人家的事 儿， 所以就再度引发了双方的粉丝的口水战。
1: 哎， 而关于这场番位之争的口水大 战， 我们的媒体特约观察员胡克飞又是怎么看的 呢？
2: 番位 呢， 也就是艺人的排 名， 通常体现呢艺人在一部作品中的重要 性， 甚至呢可以体现他在演艺行业的地位。这个其实是个舶来词 啊， 在日本的影视剧 中， 单刚。主演的这个演员被定义为一番，啊，番位之争呢，其实就是艺人的排名之争，啊，事实上由粉丝引发的这种明星之争啊，由来已久，不管是这个欧美还是日本，就是咱们虽然没有番位这个概念，但是呃，从古到今的这种梨园行啊、曲艺行啊，顺序也很重要，只不过在影视里，大大家争的是谁的名字靠前。在曲艺界，大家争的是谁的节目靠后啊，其实是一码事啊。我个人认为呢，番位之争嘛，并非坏事。某种程度上来说呢，可以促进这个艺人之间的良性竞争啊，大家较较劲呢，呃、啊，促进双方提高啊。在影视剧行业来说啊，比谁演的出色，谁人物刻画的鲜活，谁对剧本理解更充分，谁名气就大，谁的名字就排在前面。这样的争夺呢，并非坏事。而如今 呢， 呃， 互联网带动的这个粉丝经 济， 番位之争 呢， 就成了这种借粉丝之力压制对手。啊， 明星粉丝在社交平台上站队互相讨 伐， 啊， 明星的这种艺人 呃， 经济团队亲自撕番位 啊， 如果不给一番就什么不配合宣传 呐， 啊， 不出席活动 啊， 这好像就有点变了味道。我觉得最早来说的这个番位 啊， 是演员和制片方之间的较 量， 而现在 呢， 已经是不再是这种。呃，艺人之间的这种竞争，反而是这种艺人、片方、粉丝之间这种互相的推拉制衡，在这种多方的介入之下，番位成了一个被众人抢夺的恶魔果实，啊、呃，这是一个非常烫手的山芋啊。如今我们看到这个番位之争啊，其实也并非没有规律可循。你纵观这些撕番的事件，大多数出现在这种人气高的小鲜肉或者小小花旦之间，这些偶像的粉丝数量庞大。战斗力非常强，愿意为偶像的声势啊和利益啊发动这种大规模的舆论攻势啊。我个人认为啊，越是没有作品的，越看重范围、啊，因为这个底气不足嘛。现在这个小鲜肉进入这个市场，一般都不是走了常规的路径，啊、拥有大量的粉丝，制造话题、啊，定位也很特别。这些小鲜肉呢，到底是算一线、二线还是三线呢？也很难讲。啊、人气来说呢，是一线。那作品资历呢，可能连八线都不算。那这种就滋生了很多很微妙的空间啊。这种小鲜肉呢，类型还差不多，那、啊、定位很相似好、啊、几个都有这个海归背景，是吧？从韩国叛逃回来的，匹配的这个资源类型呢也差不多啊，就会有很强的这种竞争意识。面对这种时候呢，啊，经纪公司呢又会有意的调动粉丝呢进行私翻，利用粉丝呢向制片方施压。那、啊、最后的这个压力呢，还是在这个影视的制片方一边。慢慢，这种有组织、有预谋的私翻呢，就好像成为了正式宣传中的一部分。这其实是不正常啊！说到底呢，靠粉丝争夺番位啊，不过是个名头。你真的演得好，真的把这个靠这个演演绎水平争来的这个番位啊，才属于自己。这名字写在海报的第几个顺位啊，改变不了这片子本身烂的情况。你仔细思考思考，这撕来撕去的这些作品，往往都是那些评分不足五分的片子。那面对着一盘特别难吃的 菜， 还要争到底是哪个厨子为你服务 的， 这个事儿就很滑稽 了， 对 吧？ 这个就是如今的影视 圈， 大家呀看看热闹也就得 了， 千万别当真。
1: 哎， 我们的评论员胡克飞 啊， 哎， 其实还被他说中 了， 你知道 吗？ 嗯。他一般像这个有番位之争。粉丝私翻私的这么厉害的片子，在豆瓣上评分基本上都不会太高，不超过这个六分。我看了一下、嗯，今天好像豆瓣评分是 4.9， 九、啊，还还不到五分。<笑>
0: 刚刚才也说了，这个都是有组织、有蓄谋的这种的四番的一种宣传。对，我觉得经
1: 纪人参与进来、嗯、肯定是有组织有的、有确
0: 实是。其实，呃，南派三叔自己也表示了，很理解粉丝对偶像的这种喜欢啊。呃，无论是不是有有预谋的，但是呢，他认为就是呃，还是不妨看电影，看看谁演得好，这样才公平。其他的东西都是过眼云烟啊。三年五年之后，剩下只有电影，人是否被记住，还是要靠他的才华，靠作品。那、啊、这作品究竟怎么样呢？对
1: 呀、啊，三年五年之后只剩下电影。嗯、那电影是好是坏？嗯、那三五年之后、嗯，看看这个豆瓣的评分榜分数有没有变化了。电
0: 影上映之后呢，双方粉丝态度倒是都转变了。无论是鹿晗呢，还是井柏然的粉丝，都先说了，咱们先团结起来啊，先一致，先去刷票，把票房和分能刷上去再说。刷上去。这这是反正是。哈哈他们是有这个态度的，因为刚才也说了嘛，很多这些人，他们你说他是一线，人气肯定是，而且有大批的粉丝和拥趸，所以是对于自己的 idol 来说，绝对是不惜是花钱花时间去给他们把这个票房尽量弄高一些，确实票房成绩还不错，嗯，应该说算得上是暑期档的这个票房担当了吧。
1: 但是票房归票房啊，我们也来看一看，就是就是给出那么多低分，那肯定是有这个观众的因素在的。有一句这个微博上的神评论，也是被转载的比较多，说《盗墓援助》原著吴邪就是主角放到电影上也是这个无可争议。现在私翻呢，第一步尊重电影，第二不尊重角色，第三不尊重艺人以及工作人员的努力。现在好了，搬起石头砸了自己的脚，何苦呢？征服观众的只有才华和演技而已。
0: 其实按道理来说啊，这个一个是经过市场检验的小说，拥有着一大批的粉丝，同时又是这个原作者南派三叔来担任编剧。演员方面呢，虽然从业务水平来看啊，不是业界的典范，但从市场影响力上来说，也都是同龄人中中的翘楚了，呃、啊，翘楚了。呃，导演李仁港呢，虽然没有什么被行内一致认可的口碑佳作，也没有什么票房特别高的作品。但是他作为美术总监的影视作品，哎，还是有一套的，成绩还不错。大家都认为他的这个道具啊、置景啊做的还都不错，包括我们网友《寻龙望月》也很懂啊，说李仁港一贯的路数就是道具制作、布景制作，还有这个特特技啊。但是呢，你说，呃，无论是赞扬他的人还是批评他的人，对于他美术功力都很佩服。但是《盗墓笔记》它毕竟是一个电影，不仅仅我们是为了看特效。对。而本次拍摄呢，虽然说制片方在六千多平米的这个超大的摄影棚中也搭出了一个，呃，真正的像一个墓葬、就是、盗墓的空间嘛，是吧、哦呃？全程盗墓，这是他
1: 们喊了一个口号对，
0: 真盗墓的体验，而且还跟这个 IMAX 公司进行合作。但是，呃，作为一个大 IP 来说，或者作为一个非常受市场肯定的小说来说，想取得。观众真正的认可也不是一件那么容易的事情
1: 。对，尤其是有着这个大 IP 打底子的话，你就要小心有一票人叫原著党。其实我可能也算是原著党。嗯，虽然我在这个粉盗墓类小说的时候，《盗墓笔记》和《鬼吹灯》我都看，但我觉得这是两部完全风格不一样的小说。当年都看过。对，《盗墓笔记》非常像是它很有场景感和节奏感，它很迅速的推进，很像是你自己在玩一款大。打打这个通关的那种盗墓的游戏，游戏对。但是在这个，呃，《鬼吹灯》里头，它可能会是另外的一个节奏和叙事。其实他们是很有自己鲜明的这个艺术特色的。嗯、你要说在大屏幕上有没有的一拼，你说如果有相应的实力的团队来操作的话，真的是有的是一拼的。那、嗯《鬼吹灯》的之前陈坤在这个沃尔善导演那个电影里面，嗯嗯嗯、他们其实拿到了这个票房的。佳绩啊，然后好像在呃类型化电影方面，大家也看到了我们国内电影的一些进步。你不说它多么好吧，就是连吴尔山导演自己也很谦逊的说，说这个我给自己打一个及格吧。嗯，要是学学这个套路的话啊，类型片的话，当然《盗墓笔记》其实我们是期待他在这个电影的类型上也好，作品人物上也好，就是给出原著党至少是一个还说得过去的结果吧。就很多原著党是不太容易被完全满足的哈、啊。但是你觉得要说得过去的话？一般来说，可能也会还好，因为毕竟大量的这个购买电影票入场的这个基础票房是由这些人来奠定的。嗯，就
0: 像当时《魔兽世界》在上映的时候嘛，还是有一大批的基础，就对，都是本身就是粉丝嘛
1: 。但你看，我们这位网友在留言当中说：“说《盗墓笔记》的电影对于原著党，我只能说是心伤了、嗯；说对于一般的观众呢，看个热闹呢，倒是还挺不错的。”
0: 是， 呃， 也有很多网友 啊， 就是本身作为这个道 迷， 呃， 他们会说一个什么什么问 题， 是相对理智一 些， 就会 说， 呃， 文字小说给呃给读者的感受是有无尽的想象 力， 它没有一个束缚你的地 方， 但是影片 呢， 他已经把这些所有的文字描述真正给你一个实实在在的形象。呃，这个人是谁？吴邪是谁？有一个演员来演出来了。这个场景是怎样的？本来你看书是有一个场景的想象，对。但是真正到电影中时候，他会落到一个实物的时候，即使换成任何人或者任何场景，读者都不一定会认可，因为可能跟他想象不一样
1: 。但是嗯，自己在这个电影这个艺术界别上，自己要讲的话，你的叙事的语言，不管是你的图像也好，你的人物也好，你至少应该要立得住，对吧？是。觉得你言之有物，哪怕大家觉得这是另外一个电影。或者跟我想象的不一样，但是我们在很多这个媒体上确实也看到了很多观后感，就是毫不客气的对这个《盗墓笔记》呃进行吐槽也好，或者是这个希希希腊的这个点评也好、嗯，像比如说澎湃电影就说了，说《盗墓笔记》卖腐赚钱。说，如果把忽略《盗墓笔记》这个片名，纯粹当做一部喜剧类型的爱情片来看，李仁港和南派三叔联手鹿晗、井柏然，打造这部坟头蹦迪的片子，也还是很有独创性和亮点的。那鹿晗的表现比起同档期的真正的青春爱情片里的女主角呢，表现确实要好很多，但就这一点就值得所有讲述男欢女爱的电影电视剧来学习。<笑>但是此话中之意，我相信是很多人能听出弦外之音了、啊啊啊。包括这
0: 个豆瓣电影啊，超级玛丽苏，他有一篇文章也说了，说真的，看完《封神传奇》之后，他自己认为已经百毒不侵了。毕竟嘛，那个片子根本就是一场大型的拍摄事故，像什么《盗墓笔记》啊之类的，他认为已经是小意思了。可是当他真正看完《盗墓笔记》之后，他愤怒地走出电影院，并且给所有的朋友发微信说：“千万不要再去看《盗墓笔记》了。如果《封神传奇》是主创团队，这个有点不给力，弄出了一个拍摄事故，那么《盗墓笔记》绝对就是一个灾难现场。这不是能力问题，完全就是态度问题。他还说，南派三叔可能是太在乎赚钱了啊、呃，并没有把所有的精力放在艺术创作上。”
1: 哎，但是说起来，《盗墓笔记》它确实是一个超级的大 IP， 就 IP 好像经常就会陷入这样的一个情况，呃，很有名很有名、嗯、但是衍生出来的各种各种新的产品，在骂声和票房齐飞的情况下、呃，最后让大家觉得有点唏嘘这样的一个收场。你那个词儿用特好
0: ，骂声和票房齐飞,起飞，票房是真的也在飞，但是骂声也确实是吐槽不断
1: 。对，你看当。这个电影里头，《百年盗墓世家》老九门的最后传人三叔下墓之前，要在京东购买盗墓工具的时候，真的是有点惊的。我们吃瓜群众连 3D 眼镜都掉在地上了、
0: 啊。是，就是实在是难以想象，可能还真的是他有一些植入广告的因素嘛。而且呢，当然也有人对比我说，《寻龙诀》拍摄周期是七个月，《九层妖打呃拍了六个月，啊、呃，而《盗墓笔记》呢，实际上连三个月都不到，呃，让人觉得真的也是。也是醉了，这么大的一个题材，对，包括策划的时间也是，像前两部从策划到上映，基本上都花了四年的时间，而《盗墓笔记》呢，好像从说起这个事儿，策划完成一共就花了两年的时间，不到两年，啊，
1: 还是确实是让真正觉得对这个电影有期待的人是有一些唏嘘的、嗯。又回想起我们曾经一位采访过的文艺评论员说过的话：“说艺术是磨练真诚的一门功课。”我们也希望能够顶着大 IP 赚钱的这些创编团队。是不是也可以稍微给我们留下多一点的这些真诚呢？